0: He visto muchas cosas muy nuevas e interesantes eh, dentro de, de, de todo lo que se viene para este año. Eh, en el, el tema pues, de la reactivación de muchas personas, he visto que han estado por ahí viendo el tema de hacerse su home studio en casa, poder e equiparse de cosas para poder trabajar. Y creo que esta conferencia va a quedar muy a pelo para poder eh, disipar un montón de dudas sobre el tema. Eh, no sé, han venido a, a comentarte o a preguntarte sobre este tema durante el tiempo de cuarentena
1: bastante, porque justamente mucha gente, muchos músicos incluso profesionales hablo, gente mayor que yo incluso podría decirte que se dedicaba a tocar nada más no le prestaba atención a la parte de grabar Claro. de estar en su casa y poder producir, pero vino la pandemia, vino la cuarentena y obviamente el poder tener la posibilidad de grabar en tu casa te abre las posibilidades de seguir trabajando, ¿no? Porque quien se dedicaba a tocar nada más, sabrá Dios hasta cuándo todavía no van a ver los conciertos, ¿no? Recién... Se están comenzando a hacer algunos streamings, ¿no? Algunos Pero caracolos. sí, muchísima. Claro, claro, poco a poco va a ir, ¿no? Pero muchos músicos se quedaron en el aire, ¿no? Entonces comenzaron las preguntas de, ¿y ahora cómo hago? Tengo una computadora, ¿qué programa me bajo? ¿Qué hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo ecualizo una voz? ¿Cómo ecualizo un saxo? <ríe> Tengo un amigo saxofonista uh -huh. eh, que me mandaba los audios Juanca, ¿este micro suena mejor que este o este? ¿Cuál uso? <risa> ¿No? Y, y claro, son dudas que que quien no está acostumbrado ¿No? De pronto te das con, wow, hay tantas opciones y ¿qué hago y cómo lo hago? ¿No? Entonces vienen todas estas preguntas, ¿No? Exacto. Pero sí, y a muchísima gente los dejó en el aire, definitivamente.
0: Sí, sí, definitivamente. Y es un tema bien complicado de poder este, en, de poder resolver en poco tiempo. O sea, ha sido una cuestión de que todos hemos, hemos tenido que aprender o reaprender <risa> o recordar muchas cosas que no usábamos en el día a día y aprenderlas y recordarlas en un 2 por tres porque bueno te quedaste en el aire entonces tenías que encontrar la manera de poder sustentarte entonces eh, la única actividad o lo, lo único que te podíamos pues, utilizar eran este tipo de medios digitales y tuvimos que aprender, aprender o recordar de nuevo todo eh, lo bueno de algunas personas es que pues uh, Ya lo sabían, solo que no la, Como no se aplicaba todo el tiempo No se aplicaban todos los días Creo que la experiencia habla mucho Dentro de lo que es poder hacer una buena mezcla O de lo que es poder este grabar bien. La experiencia de, de hacerlo continuamente te da, eh, te ayuda a resolver más rápido cuando tienes que ya pues eh, estar dentro de un workflow, de trabajar con, con tiempos, de trabajar con, con entregas. Entonces, eh, creo que una cosa que puedo resaltar de este tiempo es que muchas personas han sabido, pues, ser resilientes al respecto y aprender eh, rápidamente las cosas que necesitaban aprender y sobre todo practicar y, y, y experimentar y atreverse a hacer. Entonces, eso es algo que, que rescato mucho de, de, de todo esto.
1: Así es la práctica, ¿no? Y, y mucha gente, como dices, recordar y comenzar a practicar, ¿no? Y, y eso es algo que, bueno, al menos a mis alumnos de la universidad, eh, los que llevaron conmigo hace, no sé, cinco años, seis años, siete años, eh, el curso básico de tecnología de audio, este sí. muchos no lo aplicaron, ¿no? Y, y, y este año varios aparecieron ahí me dijeron, Juanca, ¿cómo era esto? Ah, ahora, ¿no? Ahora, ahora bien, no, te bien, no te acuerdas. Ahora, ahora. lo necesitas. <ríe> claro, entonces este... Eh, sí, por ahí una alumna también me preguntaba cómo hacía esto, cómo hago esto, ¿no? Pero sí, pues es este, es parte de... Lo que pasa es que mientras uno no lo necesite realmente, lo deja ahí, ¿no? En el olvido. Y, y ahora creo que es parte de nosotros, de la industria musical, ya no solamente del productor, del ingeniero de mezcla, sino de todos los músicos que quieran seguir en actividad, ¿no? Sí. Es muy importante que todos... Ok, de repente no todos van a hacer una mezcla, ¿no? Pero sí grabarse, tener un espacio en donde poder mandar tu voz, tu saxo, ¿no? Tu instrumento. Perfecto. Entonces tener algunas cosas básicas que nos va a ayudar a que no nos olviden. Oye, sí, sigo ahí, sigo ahí, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Sí. Entonces, ya siendo las eh, 6 y 17, vamos empezando con este, eh, este, esta conferencia acerca de alternativas para un home studio. De hecho, tenemos una primera pregunta eh, que supongo que la vamos a ir resolviendo después porque sé que hay varias cosas primero antes de. Eh, pero la pregunta que puso Charlie hace unos dos minutos fue eh, ¿qué dos recomendarías para Windows?
1: Eh, ya, yeah. hay una pregunta media capciosa también, ¿no? Porque los dos eh, creo que en general todos te dan pros y contras. Todos son buenos, en todos puedes grabar, ¿no? Más bien, creo que depende de cada uno cuál conoce mejor a cuál le puedes sacar provecho, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de, de ciertos dos para Windows, podría recomendar Sonar Keywalk o Keywalk Sonar, ¿no? Que es gratuito para Windows, no hay para Mac, ¿no? Entonces, eh, es una opción, creo, viable, gratuita, sin necesidad de tener un programa pirata. ¿no? que creo que es muy importante no, trabajar con originales entonces eh, yo personalmente uso Mac entonces no estoy muy familiarizado con, con este programa porque como digo es solamente para Windows pero por amigos, alumnos eh, que sí trabajan con Windows trabajan con este programa y efectivamente sé que es bastante bueno, no. entonces por eh, yo creo que si estamos a la búsqueda de un software bueno, económico o gratuito, ¿no? K-Walk Sonar, Sonar es una opción bastante, bastante buena para poder comenzar, ¿no? Para poder, para poder trabajar. Exacto.
0: Sí, qué bueno. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, sí la, la verdad es que creo que hay muchos dos de, eh, que pueden funcionar también súper bien en Windows y en Mac. Y, y no había escuchado de este que es gratuito así que, que genial ya tienen ahí el datazo el datazo de un, uno que sea gratuito y que funcione súper bien así que genial Juan. claro es así. muy
1: muy bueno mi, mi colega y amigo Lalo Williams es un fan de este de este do no y él lo usa claro. y por él sé que que es bastante bueno así que sí. lo recomiendo no yo o sea si me dicen cuál es el mejor yo, te, yo podría decir en mí en mi, este en, en mi perspectiva por cómo trabajo trabajo con uno un software específico que puede ser para Windows para Mac para cualquiera no uh -huh. este pero no es que haya probado todos los dos imagínense no en realidad son muchos no entonces este con las justas creo que he trabajado con dos al comienzo de mi carrera y después desde hace 10, 12 años, ya con el con el actual que es Pro Tools, ¿no? Uh -huh. Que tal vez es el más conocido, Pro Tools, ¿no? Pero definitivamente no es el único.
0: Pues sí, no es el único. Así que, igual, con los dos es una cuestión de experimentar cuál te acomoda mejor, cuál qué interfaz entiendes mejor, de, 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 de qué interfaz, de qué programa entiendes mejor, con cuál te llevas, pues, llevas un workflow mejor y, al, al... Y también,
1: al, también cuál va mejor con tu máquina, ¿no? Con tu sistema operativo, con la RAM que tienes, con el procesador, ¿no? También algunos van a exigirte un poco más, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver Por ese lado, el escoger uno Sí,
0: así que, qué bien, qué bien Entonces vamos empezando Con el tema que nos compete El día de hoy, tenemos Alternativas para un home studio Juanca, eh, ¿por dónde te gustaría Empezar este conversatorio Esta conferencia acerca de este tema?
1: A ver eh, Dividir un poquito Primero, creo que Deberíamos hablar de la Parte de grabación ¿no? antes que del hardware de lo que necesitamos ¿no? uh -huh. porque para grabar lo que necesitamos es un entorno acústicamente tratado o controlado ¿no? creo que es lo primero y, y mucha gente también como decíamos hace unos minutos los músicos que están ahora en casa y que necesitan grabarse para mandar su, su audio ya sea una voz un saxo una guitarra no eh, ellos no van a mezclar de repente no necesitan tanta cosa de repente con tener un espacio acústicamente controlado un buen micrófono una interfase y enviar ese audio sería suficiente no entonces comenzar un poco por por esta primera parte pero primero dejar en claro dos conceptos diferentes que muchas veces se confunden, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, mi cuarto quiero acondicionarlo acústicamente porque pasa el carro por la puerta y suena y se mete lo que estoy grabando, ¿no? Entonces, ahí hay que aclarar de que un tema es insonorización insonorización y otro tema es acondicionamiento acústico son dos cosas muy diferentes ¿no? entonces si hablamos de insonorizar un cuarto para que no entre la bulla de un carro o ahora que están de moda las bandas o los mariachis que pasan por las puertas de tus casas ¿no? y se meten <ríe> está muy común eso entonces, este, para evitar que eso suceda, nosotros lo que necesitamos es insonorizar el cuarto. Y esto significa construir un cuarto dentro de otro. Construir un cuarto el cual las paredes van a tener que estar desacopladas de la estructura de la casa. Desacopladas me refiero a materiales de, de resortes, de jeves aislantes y crear un falso piso, un falso techo, falsas paredes. ¿no? Esto es lo único que puede evitar de que la bulla exterior entre o que en lo que nosotros estamos tocando también salga. ¿no? Porque, por ejemplo, un baterista está tocando su batería, está tocando el bombo, ¿no? Le hace el acondicionamiento, todo, pero no aísla el piso de la estructura de la casa. Entonces, por la vibración, el bombo también se va a transmitir a toda la estructura de la casa, ¿no? Ah. Entonces, eh, hay que tener en cuenta ese pequeñísimo detalle de que insonorizar un cuarto es lo único que te hace que no salga la bulla o que entre la bulla. Y eso generalmente es bastante caro. Hacer un cuarto es hacer una construcción dentro de tu casa, dentro de tu cuarto, ¿no? Y eso por lo general lo tiene que hacer un ingeniero acústico, hacer mediciones y qué sé yo, todo un tratamiento, ¿no? Entonces, a veces cuando me dicen... ¿Qué hago para que no se meta la bulla de afuera? Ok, la solución es insonorizar. Ok, el otro concepto es acondicionamiento acústico, que ya es de qué manera se va a comportar el sonido dentro de nuestro cuarto. O sea, las reflexiones. Si yo toco un cajón o una batería en un cuarto que no tiene nada de tratamiento, la batería que tocas bastante fuerte o algo percutivo va a rebotar en las paredes y se va a meter por los micrófonos entonces nosotros debemos de acondicionar nuestro cuarto para que no suceda eso, para que todo esto esta, estos rebotes sean absorbidos sean controlados ¿no? pero el hecho de tener un acondicionamiento acústico no va a evitar que la bulla salga o que entre de afuera. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Uh -huh. ¿Ok? okay. Eh, dentro de, de, una, de un estudio o, o un espacio para grabar, ¿qué cosa es lo que necesitamos? Que el sonido dentro de ese cuarto esté controlado que no hayan reflexiones o en todo caso que no hayan muchas reflexiones ¿no? Uh -huh. que esté controlada la reverberación del cuarto, que no hagas una palma y suene ¡pah! ¿no? Uh -huh. como si fuera un coliseo ¿no? como si fuera el gran chimú. <risa> entonces este nosotros lo que debemos de hacer es tratar de que todas las frecuencias suenen lo más pareja posibles, que no hayan estos rebotes y que la reverberación del cuarto sea mínima. De esa manera vamos a tratar de controlar de que lo que entra al micrófono sea solamente el sonido que estamos queriendo grabar, ya sea una voz, ya sea una guitarra, un violín, un cajón, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Ahora, hay que tener en cuenta de que dependiendo del instrumento, por ejemplo, una voz, tú no le puedes subir el volumen. Muchas veces puedes cantar suave o puedes cantar muy fuerte, ¿no? Entonces, lo ideal es buscar un espacio en el cual esté controlado, pequeño y no tengas un espacio demasiado abierto, ¿no? Para que ese sonido esté como que concentrado en un espacio reducido, ¿no? Pero si tienes, claro, una batería o instrumentos de percusión que son mucho más fuertes, lo mejor sería un espacio grande, abierto, donde el sonido se pueda disipar dentro de ese cuarto ok eh, las ondas estacionarias las ondas de sonido ¿no? normalmente van de adelante hacia atrás entonces se generan se genera un sonido y ese sonido rebota en la pared y vuelve ¿no? mm -hmm esas son las ondas estacionarias que pueden sumarse o se pueden cancelar porque todo depende de las frecuencias frecuencias agudas, medias, graves ¿no? tenemos diferentes tipos de frecuencias entonces ¿qué sucede? de que estas ondas al reflejarse en las paredes dependiendo la fase ¿no? la fase de, de estas ondas podrían sumarse y hacer de que en mi cuarto sientan los graves mucho más grandes de lo que son realmente o anularse. Si van fuera de fase, entonces se pueden anular ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener estas ondas moviéndose por todas partes y por eso a veces en en un cuarto, en un dormitorio que no está tratado acústicamente, podemos sentir oye, pero ese grave suena mmm, como una bola, como una pelota de vinibol, ¿no? pero en realidad no es así, porque me pongo los audífonos y suena diferente pero en mi cuarto suena de otra manera, ¿no? y es justamente por cómo se comportan esas ondas en este espacio acústico ¿No? Ahora, estas ondas también se reflejan no solamente en una pared de atrás hacia adelante, ¿no? e esos son los modos unidimensional en una dimensión, también están los bidimensionales, los sonidos que van a rebotar en las cuatro paredes del cuarto. Y están los tridimensionales, que van a rebotar en las cuatro paredes, más el techo y el piso, wow. en seis puntos. Entonces, a veces uno dice, oye, pero ¿por qué suena así? no Y generalmente eso sucede cuando tenemos un cuarto de cemento con paredes paralelas, y no tenemos alfombra, no tenemos cortinas ¿no? y estas ondas se van a ir por todas partes entonces ¿qué podemos hacer? ¿cuáles son las soluciones? ¿no? si hablamos de soluciones eh, profesionales, acústicas existen los paneles paneles absorbentes que van a absorber frecuencias y paneles que van a hacer que las ondas se dispersan, se dispersen parejas por toda la habitación. Entonces, combinando los dos tipos de paneles, vamos a lograr de que en algunos lugares del dormitorio esas ondas se absorban y las que se reflejan ya no se sumen a las ondas originales, sino se dispersen de una forma más pareja, ¿no? Para eso son los paneles difusores y los paneles absorbentes. Son dos tipos de paneles, ¿no? Pero no todos tenemos esos paneles, no todos tenemos tampoco la inversión para hacer, ¿no? Y en esos tiempos es un poco más complicado, ¿no? Entonces, algunas soluciones que nos pueden ayudar podría ser, para comenzar, alfombra. Alfombrar el cuarto y ya tendríamos un espacio, una de las reflexiones del piso, digamos que controlada, ¿no? Se recomienda usar cortinas, cortinas gruesas, cortinas densas que vayan hasta el piso. No se recomienda usar eh, persianas por ejemplo las persianas reflejan el sonido no entonces una alfombra una cortina nos van a ir ayudando pero qué más podemos hacer eh, en algunos casos a ver si estás en tu cuarto y sientes haciendo una palmada que hay mucho rebote en tu cuarto, podríamos probar descendiendo la cama y poniendo el edredón o este, las frazadas en las paredes, colgarlas, o incluso parar el colchón en una de las paredes. Eso también te puede ayudar. Claro. Y algo que que también uno dice, qué locura, y la vez pasada lo hice acá, atrás mío tengo un closet. Uh -huh. La semana antepasada grabé con, con mi hija, tenía que, le pedí que me, que me grabe una voz, abrí las puertas del closet, y puse el micrófono acá, y a ella la puse mirando al closet, mirando a la ropa, entonces ¿qué cosa tienes? un espacio acústico tienes el micrófono la ropa que está enfrente y de esa manera lo que estaba cantando no se reflejaba y no rebotaba claro. ¿no? entonces también es una posible opción ¿no? la cosa es de que podemos buscar recursos caseros para tratar de mejorar nuestras grabaciones. Tratar de, de que rebote lo menos posible los sonidos. Todo depende también del tipo de instrumento que estemos grabando. Cuanto más fuerte sea ese instrumento, un saxo de repente, o una percusión, una trompeta, va a ser más complicado. Y va a ser más difícil, ¿no? Ahora, estas son, son algunas recomendaciones caseras. Obviamente, eh, no es lo ideal. Lo ideal es poder tener unos paneles que nos puedan absorber y tratar de controlar, ¿no? Pero en la situación en la que estamos, creo que, que son algunos pequeños tips, alternativas, alternativos que nos pueden dar una solución para poder comenzar a tener un espacio ligeramente controlado no tan reverberante ni con tantas reflexiones Exacto. Para No creo el... que sí, yo creo que hay que tener claro de que cualquier sonido en un lugar cerrado se va a reflejar por todas partes entonces si hablamos más fuerte si gritamos más fuerte va a haber más rebote Exacto. si es más suavecito entonces no va a llegar a las paredes y no va a rebotar, ¿no? Así funciona. Entonces, apuntar el sonido hacia un colchón, un closet, ropa, ¿no? Pueden ser alternativas que nos van a ayudar y estoy seguro de que eso va a ayudar a que la grabación suene un poco mejor, suene un poco más controlada y la persona que lo tenga que mezclar no tenga tantos problemas a la hora de integrar con todos los demás instrumentos. ¿no?
0: Claro, sí. Qué, qué interesante, pero acá Charlie nos dice, yo hago mucha bulla. Charlie es cantante, entonces eh, yeah. creo que una de las recomendaciones que acabas de dar de poder cantar, eh, pues captar el sonido, colocar el micrófono con el armario lleno de ropa o el ropero lleno de ropa y cantar hacia ahí, creo que le puede ayudar a poder, pues, tal vez no reflejar tanto, si es que tiene un volumen muy grande de voz, ¿no?
1: Claro, ahora, este... Hay una, una foto, que, que tú la podrías poner, de Pilar, que les podría enseñar, por ejemplo, eh, el estudio que yo tengo, es un home studio pero es un estudio de mezcla es un estudio en el cual me dedico a hacer solamente postproducción mezcla y y mastering ¿no? entonces hay una foto de Pilar de la Oz la que creo que era la tercera no, eh, no esta es la este, estoy viendo otra
0: ¿Es esta eh,
1: Mm, a ver. Mm, no, esa. Esa misma, justo. Ahí está. Por ejemplo, como les digo, mi estudio es de mezcla, pero ocasionalmente he tenido que grabar algunas voces. Ahí está Pilar de la Oz, eh, justamente grabando la voz para lo que estamos haciendo su próximo disco. Y como pueden ver, son frazadas, frazadas de lana que he puesto una delante y una detrás de ella para cerrar el espacio. ¿no? Son esas frazadas de, de, de alpaca, si no me equivoco, tejidas que son muy, muy gruesas. Y lo que he hecho es ponerlas en unos pedestales de micro, las he colgado y lo que he hecho es, es solamente cerrar el espacio ¿para que porque pueden ver detrás de ella que hay paredes ¿no? hay paredes ahí entonces obviamente en un estudio donde yo no tengo la necesidad de grabar no he hecho un acondicionamiento acústico porque realmente no lo necesito ¿no? yo normalmente voy a un estudio a grabar pero ¿de qué manera soluciono si viene la cantante y me dice faltan Grabar dos voces para terminar el disco. ¡Wow! No, no vamos a ir a un estudio. Entonces, revisé mis closets y digo, ok, tengo estas frazadas acá. Y de esa manera logré tener un sonido obviamente controlado, no en su máxima expresión, pero sí lo suficientemente trabajable para poder en la mezcla, conceptualizarlo dentro de los demás instrumentos ¿no? entonces son opciones y, y esta es, va a ser una producción que va a salir a la venta, o sea es una grabación de la voz casera pero que está dentro de una producción que ha sido grabada los demás instrumentos dentro de un estudio también ¿no? entonces este, son recursos recursos que uno puede tener para solucionar esos pequeños detalles, ¿no? Uh -huh. eh, es posible, se puede hacer, ¿no? Entonces, este, hay que hacerlo, o sea, creo que nosotros tenemos a veces el concepto de que si no lo hacemos en un estudio, no va a sonar bien. Y la forma de producir música ha cambiado, ¿no? Ahora, definitivamente, si controlamos todos estos aspectos, si tenemos todos los detalles para hacerlo, vamos a lograr un mejor producto. Si vamos a un estudio profesional, ok, vamos a tener mejor calidad también, ¿no? Pero en la situación que, la situación que estamos pasando ahora, nosotros tenemos que, que tener recursos, Tener recursos para poder salir adelante. Excelente. Y esta es una opción. Esta es una opción, ¿no? Eh, después eh, pusiste una foto antes, ya que la habías puesto, sí. que eh, a ver si la podemos poner nuevamente, claro. que es de, de una grabación que hice hace mmm, ya un poquito más de cinco años. Eh, esa. Como ven, ahí estamos grabando en la sala de una casa. Eh, la parte del fondo hay un este, un tul. Es una, una alfombra, un tul, ¿no? Eh, eh, alfombra, digo, una, una cortina de tul. El piso está alfombrado totalmente. Y hay muchos muebles también, ¿no? Eh, a la derecha vemos de que está, está Cali Flores, el productor, eh, sentado en un mueble. A la mano izquierda está Ronald Contreras, eh, que es el guitarrista, un guitarrista cusqueño muy bueno. Y tenemos ahí a Magali Solier. Eh, de esa manera hicimos su segundo disco. Eh, ese segundo disco... Wow, se me fue el nombre del disco eh, bueno, se, se me fue ahorita lo hicimos íntegramente ahí, en esa sala que es la sala del productor musical que, era, que fue Cali Flores ¿no? y grabamos a la vez guitarra y voz en esa sala y eso es lo que salió eh, Coca Quintucha Coca Quintucha se llama el disco, ya me acordé, este, y lo pueden buscar, lo pueden escuchar en, en las plataformas, en Spotify, en, en, en Apple Music, supongo que deben de estar por ahí, ¿no? Entonces, uno dice, oye, pero voy a grabar en mi sala también, ¿no? Entonces, ¿con qué calidad va a salir? Ahí está, o sea, grabamos un disco entero, en esa sala se montó la guitarra y la voz y después Cali al día siguiente eh, puso algunas percusiones, un bomboleguero y algunas cosas que necesitaban ¿no? ahí está la laptop la interfase, monté todo a unos pequeños metros, pocos metros del, de, de ellos y de esa manera pudimos grabar ¿no? Eh, después hay, una, hay otra foto también grabando unos charangos eh, que también este, fue en, en una casa que fue una grabación para el disco de Margaret Eger que es una cantante suiza, ahí está ¿no? y ahí estamos grabando dos charangos a la vez ¿no? con un micrófono en figura 8, o sea que capta por los dos lados ¿no? ese micrófono capta por los dos lados y estamos en un cuarto también, ese es un cuarto, ahí había un cuadro eh, se llega a ver la alfombra había muchos muebles a los lados y es eh, eso también salió en un disco ¿no? o sea no necesariamente también todas las grabaciones se hacen en un estudio profesional eh, y para ir un poquito más allá este disco eh, eh, que estábamos grabando esto, este, estos charangos el disco completo se hizo en la casa de Cali Flores y de Margaret Egger en Suiza en la sala en el dormitorio, grabaron las voces, las percusiones las guitarras de, de Sergio baldeos todo se hizo ahí, en la casa ¿no? y cuando Cali viene a Lima y me dice, Juanca, tengo un disco para que mezcles ya, qué bacán le digo, ¿no? y cuando escuché wow, esto ha sido grabado en casa, efectivamente ¿no? Este todo un reto todo un reto, porque, como hablamos, no es un espacio controlado acústicamente, pero sin embargo tuvieron la precaución de ubicar bien los micrófonos, de poner ciertos muebles, las alfombras, ¿no? Entonces se logra, se logra hacer un disco que creo yo suena bastante, bastante bien para las condiciones, ¿no? De grabar todo en una casa y es más grabado por Cali que es en realidad el productor productor y músico no entonces este eh, ese mito de que si no tenemos un estudio profesional súper controlado con los super equipos los super micrófonos no eh, creo que que sí ayudan, definitivamente sí van a ayudar, pero hay que desmitificar un poco, ¿no? Eh, Los Home Studio la calidad que podemos lograr es bastante, es bastante, ¿no? Obviamente eh, Debemos de invertir un poco más, controlar un poco más, ¿no? Porque ya no estamos hablando solamente acá de acústica, sino el tipo de micrófono, la interfase que se está usando, los programas, los plugins, qué sé yo, ¿no? Todo lo demás. Pero a lo que voy es de que en un home studio se puede lograr la calidad a uno para poder sacar un disco. O sea, es factible, es posible.
0: ¿No? Exacto, Juanca. Así de es. verdad que sí es posible. Mira, por acá tenemos unos comentarios eh, de la gente que nos ha estado viendo hasta el día, hasta el momento de ahora. Eh, buenas noches, ¿existe alguna alternativa para disminuir el ruido del exterior? Efectivamente, hemos conversado de eso más a, a, al inicio de esta este, conferencia, y creo que la respuesta es la insonorización, ¿cierto? Juanca
1: así es, insonorizar el cuarto ¿no? y eso es como, como dijimos hace un rato construir un cuarto dentro de tu cuarto para insonorizar el cuarto eh, no se puede hacer poniendo paneles eh, no funciona de esa manera ¿no? porque ya es un tema acústico ya hay de, desacoplamiento de las paredes para que no entre el ruido ¿no? Y lamentablemente para eso sí se necesita una inversión, una inversión fuerte. ¿no? Lo que sí podemos hacer es el acondicionamiento acústico de cómo se comportan las ondas dentro de nuestro cuarto. Eh, ¿Qué solución hay para que no entre la huella de afuera? Hace unos años yo tuve un estudio con un guitarrista que se llama Coco Vega. Y no insonorizamos el estudio. Pero, ¿saben qué? ¿Cuál era el detalle? ¿Cuál? De que estaba en un quinto piso, quinto piso, bastante alto, y en una calle por la cual casi no pasaban autos. Una calle pequeña, ¿no? Eh, si pasa un carro, va lento. Y no estábamos cerca, por lo menos que a tres cuadras creo de una avenida principal. Entonces eso podría ser una solución, mudarse, aún mudarse. <ríe> <A un, ríe> mudarse. No, ah, pero sí. si tienen <ríe> si tienen un espacio en, en una calle no donde no no es muy transitada y si están en un piso superior arriba en el cual no entra la bulla, entonces eso sí podría ayudarles bastante a que no se meta la bulla de afuera, claro. ¿no? Claro. Pero acústicamente, tratarlo acústicamente no ayuda, sino, como les digo, hay que insonorizar ese cuarto.
0: Claro, tratar, tratarlo acústicamente tiene más que ver con ya el tema de lo que ingresa dentro del, bueno, lo que es capta el micrófono, las, las frecuencias en general. No necesariamente con, claro. con los sonidos eh, externos,
1: ¿no? Externos, sino cómo se comporta ese sonido dentro de un espacio cerrado. Uh -huh, exacto. Eso es lo que podemos controlar, ¿no? Uh -huh. De una manera fácil, de una manera este, alternativa, uh -huh. ¿no? A, a, a un acondicionamiento acústico profesional, ¿no? Podemos tratar de secar... Oh, un detalle más que creo que no lo dije... Eh, que se me pasó que es tratar de anular las esquinas claro. en tu cuarto ¿por qué? porque ahí es donde se emposan los graves ahí es donde se van a generar mucho más las frecuencias graves entonces si tienes que eh, la posibilidad de poner cojines o, o algún panel o algo claro en las esquinas, creo que partiendo de ahí es muy, muy importante controlar, pero principalmente en las esquinas. Exacto. Por eso existen las famosas trampas de graves. Es lo primero que se hace en un estudio, uh -huh. las trampas de graves. Exacto, sí. Así sí. es.
0: Qué bien, qué bien. Por acá Timothy nos comenta, Carmen, tú sabes que hemos grabado en el cuarto, en un cuarto con lo que tú tenías en soneto. Eh, también y sin necesidad de ir a un estudio y salió mucho mejor. Y efectivamente hace unos dos años, dos, tres años, eh, tuve la oportunidad de estar en Soneto grabando eh, varias canciones para varios de los chicos que estuvieron llevando el curso de Soneto Pro. Un curso en el cual empezamos a eh, ver todo el tema de redes de los de artistas eh, que fue dictado por Jenny, eh, Jenny Guillén. Jen, hace varios años, hace algunos años y efectivamente pudimos grabar dentro de ese cuarto eh, gracias a ciertas especificaciones que justamente Juanca eh, pudo brindarme para poder ayudar a los chicos a grabar eh, de hecho pues ahí empezamos a aplicar varias cosas acerca de un cuarto pequeño como el que vemos en este momento acá para poder este, eh, grabar y captar mejor el sonido de cada uno de los chicos que entraba a cantar o a tocar algún instrumento eh, tomando en cuenta cosas como pues eh, tanto el color de voz que tenían los chicos y, y la fuerza porque algunos chicos cantaban más fuerte que otros entonces algunos chicos hacían que reverbere más el lugar que se escucharan más las, las reverberaciones que otros, entonces sí efectivamente estas cosas eh, funcionan bien y funcionaron bien en ese momento porque también la habitación en la que estábamos grabando estaba lejos de la de la entrada principal y estaba en, en una casa en la que en, en la calle de afuera no se escuchaba tanto hasta ese cuarto y no pasaban tantos autos entonces la insonorización como justo estábamos hablando se pudo dar en esa medida pero dentro del cuarto definitivamente se tuvieron que hacer varias cosas para que este, pudieran, se pudieran controlar los diferentes este, sonidos, justo como mencionas, entonces, entonces es efectivo, es efectivo utilizar las cosas así, sí que sí. A,
1: además, a, además les cuento por qué grabamos el disco de Magali Solier así en, en esa sala, en esa casa. Eh, no fue por un tema de presupuesto, ah, teníamos el presupuesto y es más, creo que salió hasta un poquito más caro. Eh, Llevar claro. todo a, a la casa, ¿no? Claro. Eh, sino porque Magali se sentía más cómoda, más en familia grabando en, en la casa, ¿no? Porque decía de que no, voy a un estudio y lo siento frío y no puede transmitir lo que transmite estando en una casa, ¿no? Entonces, este... Por ese motivo fue que decidimos eh, llevar todo, todos lo, los equipos, los micrófonos, la computadora, la interfase, todo a, a la casa de, de Cali Flores que se hizo, ¿no? Y, y por ese motivo el feeling de la grabación es mucho mejor y suena cálido.
0: Exacto. Entonces,
1: no necesariamente en un estudio va a sonar mejor porque tienen los mejores equipos sino también donde el artista se siente cómodo, donde el artista puede transmitir mejor ¿no? y, y ese fue el motivo principal por el cual, el, el único motivo cuando, cuando Cali me, me planté me dice Juanca vamos a grabar este disco y, y de pronto me dice sí pero no en tu estudio ok no hay ningún estudio, ok, en mi casa, ok, <risa> este, ya lo hacemos, ¿no? Además, bueno, no era la, la primera vez que hacíamos esa locura. Anteriormente con Omar Camino Exacto. también hicimos disco que se llama La Soledad Sonora, sí, sí, sí. que ya habíamos hecho también unos años antes, lo habíamos hecho también en esa misma casa. Claro. ¿no? Entonces, también teniendo en cuenta que ya habíamos pasado por la experiencia y ya sabíamos que el resultado podía ser bueno, ¿no? Entonces se decidió preferible tener una casa cálida, tener al artista cómoda, ¿no? A tener un estudio frío en el cual de repente no iba a poder interpretar, ¿no? Entonces no todo es los equipos, no todo es eso, ¿no? Sino eh, la parte artística, la parte artística tiene muchísimo que ver.
0: Creo que es importante tomar en cuenta justo eso, porque creo que pues, los diferentes plugins pueden ayudarte para poder eh, hacer que, controlar las reflexiones que han grabado o controlar muchas cosas de sonido. Eh, pero lo único que no puede ponerte un plugin es la interpretación que tú le vas a dar a, a, a lo que cantes, a lo que toques, a lo que grabes Entonces mantener eh, o hacer que el artista que está grabando se sienta cómodo eh, Creo que es principal, es primordial y, y, y que más cómodo puedes estar que grabando en tu casa <risa> Creo que es algo bastante cómodo para Obviamente,
1: varios sí Sí, yo creo que es un muy buen punto a favor, ¿no? De los Home Studio. Eh, el, el plugin de Feeling todavía no sale a la venta, ¿no? Todavía no. En, no, todavía. Entonces, este hay que hay que esperarnos un poco, ¿no? Entonces, mientras que salga ese plugin, entonces todavía podemos, este, podemos acondicionar nuestro espacio.
0: Exacto. Por acá claro. vamos con una pregunta más. Aquí se. Alanis dice, a veces graban en baños llenos de almohadas. ¿Esto afecta la calidad del sonido?
1: Eh, las almohadas lo secan, ¿no? Y un baño por lo general es excesivamente reverberante. A no ser de que quiera ese efecto, jamás yo pensaría en grabar en un baño, ¿no? Porque el material es 100% reflectante. ¿No? entonces todo lo que hablábamos hace un rato en un baño se multiplica por 10, fácil ¿No? entonces este obviamente si pones las almohadas vas a secar pero preferible buscar otro espacio de otro material ¿no? porque las rosetas, el piso ahí no tienes cortinas, no tienes alfombra entonces este se hace demasiado reflectante Ahora, para algún efecto creativo, alguna parte, alguna cosa, si no tienes un plugin de Reverb, grabas en un baño y va a sonar muy reverberante y podría sonar algo interesante, ¿no? Pero repito, creo que como efecto creativo puede funcionar. Sí,
0: exacto. Entonces, Juanca. ¿Te sigo haciendo preguntas o tienes ahí algún tema en específico? que Sí, a, a, a avanzar un
1: poquito más porque estábamos hablando de, de la grabación, de la parte de acústica un poco, ¿no? Uh -huh. Pero para terminar de, de redondear el home studio, ¿qué cosa es lo que necesitamos? no? Ya hablamos un poco del espacio, pero hablemos del hardware también. ¿Qué cosa es lo básico? ¿Qué cosa es lo mínimo, indispensable en todo caso? que necesitaríamos no una computadora creo que una laptop muchas veces cumple la función no ahora bueno ya no ahora desde hace un buen tiempo creo que las laptops son este lo suficientemente potentes como para poder eh, tener todo todo nuestro estudio en una laptop no entonces, una buena laptop con un, con un buen procesador también, mínimo un core 5, 16 GB de RAM, creo que, que puede funcionar para que nosotros podamos tener nuestro estudio, ¿no? Aparte de la computadora, necesitamos una interfase, una interfase de audio. Y acá hay un tema, ¿no? Con que uno dice también, wow. Tengo una interfase de dos canales, ¿será buena, será mala? La verdad es que hay calidad diversas. No porque una interfase es de dos canales, no, es limitada en cuestión de entradas, no podré grabar una batería, pero puede ser lo suficientemente buena para grabar una voz y una guitarra. No podré grabar una batería con ocho micrófonos, obviamente. Pero sí me sirve para grabar un instrumento. Y... Hay marcas. Vamos a encontrar... A ver, una interfase de dos canales desde... 100 dólares... A... 800 dólares. ¿No? Hay diferencias. ¿En qué radica principalmente el precio? En la calidad de los preamplificadores de la interfase y en la calidad de los convertidores analógico a digitales. O sea, cuando uno graba, es una señal analógica, la interfase se encarga de codificarla y de transformarla en energía eléctrica, para que vaya a la computadora. ¿no? Entonces necesita convertir esa información analógica en digital. Y después, para escucharla, ya sea por audífonos, por los monitores, necesita los convertidores digitales a analógicos que están en la salida de las interfaces. ¿no? Entonces, cuando esos convertidores son de mejor calidad, las interfaces son más caras. Eso es lo que encarece. Al igual que el la calidad del preamplificador que es lo que le va a dar el nivel de potencia a nuestros micrófonos ¿no? ahora si nosotros tenemos los cuidados de grabar con una buena estructura de ganancia con, con un nivel óptimo lejos del piso de ruido y lejos de el clipping, ¿no? del clipping del cero entonces vamos a tener una señal saludable ya sea con una interfase barata o una interfaz cara. ¿no? Debemos de saber hasta dónde podemos llegar también con la calidad de esa interfase. ¿no? Hay diferentes marcas, diferentes calidades. lo que no, no quisiera hablar un poco de marcas, pero sí podemos decir de que se pueden encontrar interfaces de calidad excelente, de calidad, de estudio profesional por 200 o 300 dólares. O sea, se puede. Se puede. Podemos comprar una de 100 dólares que tenga un poco menos de calidad, 150, o podemos tener una de 800 también, ¿no? Pero hay para todos los bolsillos. Eh, aparte de la interfase, necesitamos ...creo yo por lo menos un micrófono... ...y un micrófono que sea versátil... Eh, ...y acá tal vez creo que sí voy a decir la marca... ...que es justamente el micrófono... ...que estaba en la foto del charango... ya yeah. ...ese es un micrófono Rode... Aust ...australiano... ...un NT2000... ...que es muy versátil... ...porque sirve para grabar voces para grabar guitarras para grabar pianos para grabar violín para grabar percusión ahí está para grabar eh, muchos instrumentos y tiene muchas características ¿no? es un micrófono cardioide que ¿no? eh, eh, uno puede cantar de frente directo se puede cambiar el patrón polar como en la foto y captar a ambos lados en figura 8 y por eso estoy grabando ahí dos charangos a la vez con un solo micrófono, ¿no? O también se puede cambiar el patrón polar a omnidireccional y captar en todas las direcciones, ¿no? Entonces es un micrófono versátil, no digo que sea el único pero si nosotros estamos buscando un micrófono para tu estudio, para comenzar, entonces es recomendable que tenga estas características, ¿no? Que te pueda servir para una voz, que pueda servir para, para instrumentos, que tengas la figura 8, que tengas la figura cardioide, omnidireccional, todas esas características que van a permitir que con un micrófono puedas tener muchas sesiones de grabación. Ok. Creo que de, de hardware es básicamente lo mínimo indispensable, ¿no? Ahora, necesitamos escuchar lo que grabamos. Entonces, ahí viene el tema. ¿Tengo monitores o audífonos? ¿No? Y uh -huh. esa es una gran pregunta también. Eh, obviamente lo ideal es tener un buen par de monitores pero, siempre hay un pero ¿no? si yo no tengo un espacio controlado acústicamente, si no tengo los paneles si mi sonido no está controlado, yo no invertiría en un estudio perdón, en unos monitores de estudio preferiría invertir un poco más en un mejor par de audífonos porque tengo el sonido acá, el sonido no se va a reflejar en las paredes, ¿no? Por ahí hubo el caso de un alumno que tenía unos monitores eh, Genelec, que supuestamente son de los mejores, muy caros, y que me traía unas mezclas muy malas. Y me decía, pero no entiendo mis monitores suenan bien, yo lo escucho y, y me suena bien, y cuando lo traigo al estudio, suena mal. Y le digo, ¿y cómo, dónde los tienes? ¿En mi cuarto? ¿Y cómo es tu cuarto? Ah, de cemento, no tiene acondicionamiento acústico. Entonces, todas las características para que el cuarto le juegue una mala pasada. Entonces... De nada nos sirve invertir mucho dinero en unos monitores si no tenemos el espacio acústico, ¿no? Yo siempre recomiendo esto. Prefiero tener un buen par de audífonos antes que unos monitores si no tengo el espacio. Porque después van a tener los problemas y dicen uy, no, no! Este, me recomendaron tal monitor, pero no suena, no me salen mis mezclas, ¿no? Este y es por el entorno acústico uh -huh. por el entorno acústico entonces hay que tener mucho cuidado ahora si tenemos los monitores ¿de qué manera podemos tratar de de controlar ese sonido? para comenzar evitar las esquinas lo primero segundo, no pegar esos monitores a la pared que no estén muy cerca, ¿no? Eh, si tienen una mesa, ¿dónde está? Estar alejados por lo menos medio metro de la pared, ¿no? Eh, es lo ideal. Después, se pueden poner algunos paneles o, o espumas detrás de los monitores. ¿Por qué? Porque los monitores reflejan esas frecuencias graves por atrás. Y eso se realimenta y lo que escuchamos también no va a ser el sonido real del monitor, sino la suma de las reflexiones de esa pared, uh -huh. ¿no? Después, otra cosa que nos ayuda es hacer un triángulo equilátero con los monitores y cerca, en un espacio cerca. ¿Qué cosa permite eso? Tener un volumen bajo si nosotros trabajamos a volumen bajo los agudos apuntando a los, a los oídos trabajamos el volumen bajo el sonido va a venir directo entonces va a interactuar menos con las paredes de nuestro cuarto pero si nosotros trabajamos con volumen fuerte vamos a estar sentados vamos a subir el volumen y vamos a escuchar una parte del sonido que viene del monitor otra parte de las reflexiones de las paredes y al final lo que escuchamos no es real uh -huh. entonces si sí, trabajamos con monitores usar volúmenes bajos para que el sonido trate de venir directamente ¿Okay? son algunos pequeños tips ¿no? pero insisto en el tema de que si no tengo el espacio acústico Prefiero tener unos buenos audífonos. Invertir un poco más en un buen par de audífonos. Y bueno, hay técnicas, hay plugins, hay cosas que nos van a ayudar además para mejorar el sonido de nuestros audífonos. Exacto. Sí. Uh -huh. y, y bueno, en hardware creo que eso sería todo, ¿no? Y después tenemos el software, el DAO. ¿no? Lo que preguntaban antes de comenzar, justamente, ¿no? Eh, Digital Audio Workstation, ahí tenemos todo lo que necesitamos para hacer un disco, para grabar, para secuenciar, para mezclar, ¿no? Eh, los dados vienen con plugins, eh, muchas veces son básicos elementales, pero existen los plugins externos de diferentes marcas, los cuales nos van a ayudar para complementar. Todos nuestros procesos, dígase ecualizadores, compresores, revers, delay, saturadores, excitadores de armónicos, limitadores, etc, 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 ¿no? Ahí tenemos, tendríamos prácticamente todo. Ahora, si nosotros estamos grabando para mandar nuestra señal, nos va a ser DAO para poder grabar nuestra señal. Sin necesidad de tantos plugins, si no va, nos vamos a dedicar a la mezcla en sí. Uh -huh. ¿no? Entonces, si alguien está comenzando a hacer sus grabaciones para mandarlas a otra persona, con que tenga un buen micrófono, una buena interfase, un DAO, entonces va a ser suficiente. ¿no? Ya si queremos profundizar un poco más en la mezcla, ya podemos tener diferentes plugins, diferentes marcas para. Eh, para que sean como una paleta de colores a la hora que estamos haciendo nuestra mezcla, pintar de diferentes colores con los diferentes plugins. Uh -huh. ¿No? sí. Eso sería. Eso sería,
0: qué bien, qué bien. Me parece que hemos abarcado todos los, los, los diferentes pues, momentos o espacios que necesitamos, las diferentes cosas que necesitamos para poder tener un home studio. Eh, y las diferentes alternativas que hay para que esto funcione, de hecho, como mencionabas, lo de los micrófonos es, es importantísimo tomar en cuenta que eh, tener un micrófono condensador es importante, que hay diferentes marcas, hay diferentes precios, pero que las características que has dado son las características que deben de buscar. Tanto en el, hablando del micrófono, como hablando de la interfaz, eh, como hablando del DO, hay diferentes DO que también cuentan con, con diferentes precios, hay algunos como el que mencionaste al inicio de la conferencia, que sirven para Windows y que son gratuitos, eh, y, y es, es así, es una cuestión de empezar a buscar, ahora que tienen la información de las cosas que pueden necesitar, Ahora es, es tu turno de empezar a investigar y a buscar eh, qué cosas de, de todo esto está a mi alcance y qué cosas son las que realmente pues puedo utilizar. Eh, de hecho, tenemos acá varias preguntas eh, de, de las personas que pues han estado por aquí. Así que voy a pasar a hacerte varias preguntas, Juanca. Si estás de acuerdo, okay. por supuesto. Aquí vamos. Dice el primero, eh, Beto Flores. Beto Flores dice, tengo una duda sobre grabación de voz. Tengo un micrófono condensador Sennheiser E914. Eh, sé que, eh, sé que, que sé que es más para instrumentos, pero al grabar mi voz suena bastante bien. ¿Usted recomienda, recomienda grabar con este micrófono o necesitaría de todos modos comprar otro?
1: Ya, ese micrófono, para comenzar, es de diafragma pequeño. Es un micrófono tipo lápiz, muy pequeño, ¿no? Eh, la serie 9 es una serie profesional, es una serie excelente, pero es diafragma pequeño, ¿no? Entonces, eh, es condensador de muy buena calidad, insisto, pero algunos instrumentos o la voz, ¿no?, es preferible grabar con un micrófono de diafragma grande. Es preferible. Pero eso no significa de que no lo puedas usar. Ahora, eh, este micrófono es muy sensible a los golpes también. A, me refiero a los golpes de aire, a las pespas, no puede, puede captar mucho también la sibilancia, el ciseo de la voz. ¿no? Entonces hay que tener cuidado eh, Definitivamente debería tener una espumita tipo, tipo esta, no, pero más chiquita, este, eh, o, o un, un popper stopper, no. Eh, pero es más, ese micro, más que el popper, creo que necesita un, una espuma de este tipo, porque es muy sensible no solamente al frente, sino a los lados, ¿no? Es un micrófono para instrumento que funciona excelente en guitarras, pero principalmente es usado como overhead, como overhead de batería. Entonces, este eh, eh, capta mucho, se puede usar como, como room, como ambientales también, ¿no? Eh, igual probaría a una distancia no tan cerca, ¿no? Un poco, digamos que a, ahí, ¿no? O una cuarta... A una cuarta de distancia... Eh, no muy cerca... Para... Para intentar tener una mejor señal, ¿no? Igual recomiendo... Micrófonos de diafragma grande... Para poder grabar voces... ¿no? Va a sonar una voz más llena... Más grande... Con más cuerpo... Exacto, definitivamente...
0: Uh -huh. Timothy dice... Yo vivo en una cuadra con demasiado ruido... ¿Cómo puedo hacer? El único momento donde puedo grabar es en la noche, pero hasta mis vecinos me hacen callar, porque el volumen de mi voz es un poco fuerte. Múdate. <risa> <risa> Entonces, este...
1: Es complicado porque, como hablamos de la insonorización, no se puede hacer mucho ¿no? para evitar eso, porque por más que pongas material acústico en tu cuarto... Se va a controlar dentro, pero no va a impedir que salga, ¿no? Entonces, este. Eh, no eres el único que tiene ese problema, o sea, mucha gente tiene ese tipo de problemas, ¿no? He,
0: he visto que una de las soluciones que algunos hacen es eh, crear como una. O sea, invertir en crear una cabina en su casa, o sea, insonorizar ¿no? Hacer. Claro.
1: Más. Claro, eh, justamente hace un rato hablamos de construir un cuarto dentro de un cuarto, ¿no? Desacoplar las paredes. Entonces, si solamente vas a grabar la voz, de repente construir acústicamente un espacio de dos por dos, claro, de repente, como en un rompero,
0: ¿no? ¿no? En lugar de que sea Exacto, exacto,
1: uno. ¿no? Pero este. Con material acústico, desacoplado del, del piso, ¿no? Entonces eso sí podría funcionar con, con lunas también de repente para que no te sientas claustrofóbico cuando uh -huh. cierres la puerta, ¿no? Eh, pero sí, es, eh, venden una. venden estas cabinas vocales, ¿no? Eh, no confundir con. venden unas unos paneles también, ¿no? Uh -huh. Que son este delante del micrófono, uh -huh. no recuerdo el nombre ahorita. Claro, que, que se ponen delante del micro. Eso no es para insonorizar. Eso es para que ese sonido no se disperse y no vaya a chocar con las paredes. Es como lo que les dije del closet, ¿no? Es como que abran la puerta del closet, está toda la ropa y canten ahí, uh -huh. ¿no? Entonces no van a ver esas reflexiones, ¿no? Pero sí eh, en YouTube también creo que hay una, algunos tutoriales de construcción de estas cabinas que dices. Sí,
0: también hay, así que por ahí puedes investigar. Eh, claro. Así que no te preocupes. Siempre podemos... Tener igual...
1: Claro, ahora igual el tema de insonorización, de, de aislar, siempre es un poco más caro que el acondicionar acústicamente, ¿no? Exacto, Sí. sí. Sí, eso sí Por
0: acá tenemos a Lucho Mendoza Quien dice ¿Dónde recomendarías que se puede aprender a ecualizar y comprimir mejor? ¿Qué plugins recomiendas como, como súper necesarios? Mira Lucho, tenemos acá el momento perfecto para poder contar, contarte Qué es lo que vamos a hacer este sábado este sábado tenemos, eh, gracias a, a, a Juanca Extremadura, tenemos acá nuestro hermoso taller acerca de cómo realizar tu primera mezcla. Y es ahí donde creo que Juanca nos va a poder hablar un poco más acerca de los plugins recomendados o, bueno, este tipo de procesos que, que mencionas en la pregunta, que es ecualizar y comprimir. Cuéntanos un poquito de qué vamos a ver este sábado en tu taller, Juanca. Eh,
1: justamente lo que voy a hacer es una sesión en Pro Tools, ¿no?, eh, voy a hacer lo que se le llama una deconstrucción de mezcla, ¿no? O sea, voy a abrir una sesión, vamos a escucharla cómo suena mezclada y vamos a ver qué procesos he usado para llegar a ese, a ese sonido, ¿no? Y obviamente vamos a ver justamente los ecualizadores, compresores, el tipo de procesamiento. Eh, la cadena de audio que, que seguimos, el flujo de señal, no. eh, reverb delay, ¿no? Eh, obviamente, el dominar estos temas de ecualización, de compresión, no es de un momento a otro, ¿no? Sino que es de mucha práctica, práctica. Totalmente. Y después seguir practicando. Un y cuando ya hayan practicado bastante, practican un poco más. Ligeramente. Exacto, ¿no? Ahora, una vez que ya saben y tienen todo listo, siguen practicando. Exacto. <ríe> Esto es práctica, ¿no? Porque es muy fácil que yo les pueda enseñar a ecualizar. O sea, yo les podría enseñar para qué sirve un ecualizador, de qué manera se puede usar. Pero el uso es único dependiendo el instrumento, dependiendo la grabación no es lo mismo, por ejemplo, ecualizar una voz tu voz que estuviera grabada con ese micrófono que tienes ahorita, que es un SM57 uh -huh. ¿no? Sí. que si después en ese mismo micro graba Ani y voy a tener que ecualizarla de una manera diferente o si yo grabo con ese micro, después una guitarra y después grabo la misma guitarra, pero con otro guitarrista. La pulsación va a ser diferente. Entonces cada canción, cada instrumento es único. Yo estoy en contra de, de los presets de ecualización, de compresión, ¿no? Creo que hay que usar el oído. Tal vez puede ser un punto de partida, ¿no? Si uno sabe para qué sirve cada uno de los controles, lo que tiene que hacer uno es usar el oído y el criterio musical que cada uno debe de tener, ¿no? El criterio musical se desarrolla y para eso creo que hay que escuchar mucha música con oído crítico ¿no? desarrollar el oído, saber qué grabación, qué música suena bien y cómo suena, analizarla entonces eso nos va a dar un criterio para la hora que estemos ecualizando, comprimiendo o, o trabajando moldeando, ¿no? lo que yo digo es moldear cada sonido entonces digamos, ah, tiene que sonar de tal forma Exacto. ¿no? pero si me funciona bien un ecualizador para tu voz, probablemente no me va a funcionar bien para, para la voz de Ani. Claro, Son diferentes. voces diferentes, muy diferentes, a pesar de haber sido grabadas con el mismo micrófono, en el mismo lugar, con el, la misma interfaz y la misma persona. Uh -huh. no Entonces, este ahora, para aprender un ecualizador, las funciones, hay muchísimos tutoriales que pueden ver en, en YouTube este, de cómo funcionan, ¿no? Pero el resto es experiencia, es práctica, ¿no? Que ustedes practiquen con los diferentes elementos, porque si ven en un tutorial, eh, para ecualizar la voz tienen que subirle tal frecuencia... Por decir, ¿no? Le suben 2K eh, un decibel y medio y le bajan a 700, medio decibel y le suben a 500K este, 3 decibeles. Y ustedes van como con una plantilla a hacer lo mismo. No necesariamente va a funcionar en todas las voces. Puede ser un punto de partida, pero... Oído manda al final. Si suena mal, no lo van a dejar ahí porque lo vi en el tutorial. Porque en tal libro decía que había que, que hacerlo de esa manera. No, acá la música es muy subjetiva. La mezcla, todo esto es muy, muy subjetivo y, y tiene que ver mucho con el criterio. Con el criterio que cada uno le va a poner. Si tú mandas a hacer una mezcla, la misma mezcla, la misma canción, a dos ingenieros probablemente los dos pueden sonar bien pero van a sonar diferentes cada uno le va a poner lo suyo va a sonar diferente pero pueden sonar bien entonces en la música es subjetivo puede sonar bien diferente sí ¿no? sí sí
0: Así que sí, este sábado vamos a empezar a ver todos estos temas acerca de mezcla contigo en el taller Cómo hacer tu primera mezcla desde casa Así que eh, los esperamos el sábado a las 6 de la tarde El precio del taller es bastante simbólico, son 20 soles ¿No es a las 4? Ay, ah, perdón, sí es cierto, a las 4 de la tarde Gracias, Juanca, por corregirme <risa> Es a las 4 de la tarde eh, El precio del taller es bastante simbólico, son 20 soles Y si quieres guardar tu cupo, puedes escribirnos a conferencias.com sonetoproductora.com eh, Vas a llenar un pequeño formulario y te va a redireccionar a nuestro WhatsApp para que puedas ahí hacer todo tu proceso de inscripción y de paso también te van a llegar toda la información acerca de todos los talleres que se hicieron durante este mes el mes en el que hicimos el seminario Artistas Sin Fronteras entonces hay un par de preguntas más por acá Marcos Ríos te manda saludos eh, hay un par de preguntas más y estamos este, ya sobre el tiempo eh, la gente agradece mucho por la conferencia la verdad vamos a hacer eh, dos preguntas más y eh, vamos a dar por finalizada esta hermosa conferencia así que las últimas dos preguntas las hace greta greta doig dice qué marca de interfaz profesional de la que mencionó que podemos conseguir hasta de 200 dólares y micrófono condensador recomendaría como alguna eh, o alguna tienda física o online?
1: Eh, a ver, micrófonos eh, me parece que una buena opción no muy cara es la marca que les dije Rode creo que, que funciona bastante bien y hay modelos como el NT2 NT2A si no me equivoco que tiene todas estas características y que mm, no, la verdad no sé el precio pero este para la calidad que te da, es bastante eh, bastante asequible, ¿no? También AKG, también tiene algunos micrófonos bastante buenos, eh, ahora, en esta época además, las tiendas online han abundado, o sea, por todas partes encuentras y hay muchas opciones, bastantes bien, opciones. Con todo el eh, sí, sí, yo creo de que buscando un poquito en, en internet, eh, eh, se, puede, se puede encontrar, ¿no? Yo personalmente, bueno, compro en, en un par de tiendas eh, que están, que son en Lima, ¿no? Pero que eh, todo el, es ahora online, ¿no? o sea, igual el pago es por tarjeta y en el caso de una fui a recogerlo, de la puerta nomás me lo entregan y de la otra tienda me lo han traído a la casa, ¿no? Pero sí, hay opciones, ¿no? Creo que Road es una buena marca, AKG también es una buena marca y, y pueden encontrar opciones eh, no tan caras no tan caras, eh, de muy buena calidad.
0: ¿Y interfaces?
1: En interfaces, tal vez una de las más populares son las Focusrite, las Scarlett. ¿no? Creo que 2 y 2 es el modelo, y es eh, el, el, el más pequeño, ¿no? O, o, no es el más pequeño en realidad, pero es el, el más común encontrarlo, ¿no? Porque hay una de, de un canal que incluso tiene conexión para iPad. Pero la 2 y 2 eh, en relación calidad-precio, es bastante buena, ¿no? Bastante buena. Ahora, hay otras marcas también, ¿no? Eh, esta, la semana pasada han llegado a Lima las primeras interfaces SSL, ¿no? que es una super marca Solid State Loic, eh, inglesas, y están alrededor de los 300 dólares, ¿no? Entre 300, dependiendo del modelo, 310, 370 dólares, menos de 400 dólares, ¿no? Y pueden tener una calidad de estudio profesional, eh, obviamente, dos canales nada más, ¿no? Pero este es una opción también, ¿no? Perfecto. Si puedes pagar un poquito más, claro, claro. Más es eh,
0: Para ti, empezar en, en tu home studio y lo que necesitas es grabar guitarra claro. o piano
1: voz. Claro. Y, y es una excelente interfaz. Pues estoy hablando ahorita por a través de ella, que ya la tengo acá. Y, y de paso, también podría, eh, podríamos ver la última foto. Claro. Que, que falta, que es justamente del set que tengo acá ahora, ¿no? Es una foto de lo, que, de lo que tengo, porque cuando comenzó la cuarentena tuve que comenzar a armar aquí en mi casa, ¿no? Ahí está, acá en mi casa, un espacio, porque... El estudio no queda acá en mi casa, ¿no? Mi, mi estudio queda un poco, un poco más allá, más arriba. Este, y allá es donde yo tengo o tenía todo, ¿no? Y poco a poco fui trayendo algunas cosas, ¿no? No he podido traer mis monitores, se han quedado allá. Entonces, eh, ahí en la foto podemos ver qué cosas es lo que tengo, ¿no? Tengo una laptop la interfase que está ahí a la mano derecha, que esta es la SSL-2, eh, los audífonos, unos Shure abiertos, que son los que tengo ahora, eh, y un disco duro externo, que está a la izquierda, ¿no? Donde tengo toda la, toda la información y un micrófono ahí a la derecha, ¿no? Que hoy día lo he cambiado por este Sennheiser. Eh... Pero es todo lo que necesito, ¿no? En realidad, con este set que ustedes ven, es con lo que yo estoy mezclando ahora, mezclando y masterizando, ¿no? La interfase me está dando la calidad de, eh, del audio. Tengo un buen par de audífonos también, que son bastante reales, son abiertos. Significa de que eh, el sonido no está encapsulado. Por acá tiene unas ranuras, el cual sale también, ¿no? Y, y dentro de la laptop es que tengo el DAO, uso Pro Tools y tengo mis plugins y tengo todo, lo, todo lo, lo necesario para poder hacer mi mezcla, ¿no? Entonces, de esa manera me he acomodado acá en, en, en mi casa. Eh, no sé cuándo voy a volver al estudio porque no puedo estar a pesar de que ahora podemos salir no pero no puedo estar yendo y viniendo porque eh, armando y desarmando acá y allá no porque también tengo que dar las clases entonces eh, las clases las doy acá y ya aprovecho para hacer todo acá no ya si tengo algún disco o algo más eh, que trabajar algo más grande de repente llevaré no las cosas allá todavía no, no sé cómo cómo va a seguir esto pero por ahora ese es mi set ese es mi set una laptop una interfase un buen par de audífonos el espacio en este cuarto no está controlado acústicamente por eso y porque no tengo espacio no he traído mis monitores y uso audífonos no entonces creo que de esa manera, cuidando los, los, los detalles, la calidad, en, en mi caso me dedico a esto, entonces eh, invierto en una buena marca de interfase, de audífonos, ¿no? Y tal vez lo mejor para mí son los procesos que hago con los plugins también, ¿no? Claro. Entonces me lleno de mucha paleta de colores para poder para poder pintar claro. las mezclas o las masterizaciones con los diversos plugins ¿no? claro. y, y de esa manera sigo trabajando acá en casa ¿No?
0: Y de todo eso pues vamos a hablar también el sábado a las 4 de la tarde en, en tu taller El taller de, eh, bueno, cómo hacer tu primera mezcla Vamos a hablar de todos los plugins, de, de bueno, también el, el flujo de señal que, que ya es algo, pues, bien metido dentro de lo que ya es el trabajo de una mezcla Poder entenderlo bien también es importante para mantener la calidad de, de lo que quieras hacer entonces me parece genial en el taller también vamos vas a poder pues Uh, vamos a poder hacerte preguntas, vamos a poder resolver más dudas, eh, vamos a poder hablar contigo. Porque de hecho hay muchos, muchos, muchos mensajes ahorita llegando al, al, a varias preguntas que se han quedado ahí por resolver. Que ya tienen que ver con, pues, con este tipo de cosas, que tienen que ver más con el tema de este de mezcla, con los plugins, con algún tipo específico de recomendación acerca de una interfaz, con un micrófono o con este eh, pues un tipo de audífonos una combinación y creo que eso pues lo vamos a ir viendo también en el taller si estás interesado de meterte al taller o interesada también de meterte al taller no te olvides de comunicarte con nosotros puedes escribirnos por WhatsApp al eh, dame un segundito para poder darte el número exacto voy todo el seminario tratando de aprenderme <ríe> el número es 978-729-224 lo repito 978-729-224 puedes escribirnos a whatsapp para poder separar e inscribirte o entrar también a conferencias.sonetoproductora.com ahí vas a re re bueno rellenar un pequeño formulario que nos va a servir también para saber qué cosas te gustaría aprender qué es lo que necesitarías tú a, a, a aprender en estos momentos para poderte lo brindar eh, ...como taller o como curso o tal vez como una conferencia dentro del siguiente seminario. ¿Quién sabe? Por ahí nos animamos. <ríe> Así que, bueno, de, de, en base a todo esto, la verdad es que muchísimas gracias, Juanca, por todo lo que nos acabas de eh, decir el día de hoy. Por tu conferencia ha sido realmente, pues para mí, ha sido una conferencia en la que he podido recordar muchas cosas... Eh, y sobre todo también creo que ha sido una conferencia en la que se ha visto que no solamente hay una importancia en los equipos sino también en el espacio en el que pues uno graba eh, Nada, pues recordarles a todos que estamos en comunicación con ustedes para... Ya se está fijando en este momento este, el número de contacto para, para este, poder hacer tu inscripción. Y también la página en los comentarios, así que pueden hacerle clic ahí. También recordarles que van a encontrar esta conferencia y todas las conferencias anteriores en el podcast de Soneto que pueden encontrar en Spotify. Así que eh, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias Juanca. Eh, de verdad, muchas gracias por estar aquí. A miembro de todo su neto. <ríe> Eh, no sé si te gustaría, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? No sé si te gustaría decir algo a todos los fans que tenemos acá hablando sobre audio.
1: Agradecerte, agradecer por, por esta conferencia, por la oportunidad que me das de, de poder explicar un poco estos temas. Y nada, espero verlos también el, el día sábado. Y bueno, si me quieren buscar por ahí en Facebook o en Instagram Como Juanca Estremadoiro, ¿no? Juanca Estremadoiro en Instagram y en Facebook tengo la página personal Y la página del estudio también, ¿no? Las dos están como Juanca Estremadoiro Sí,
0: así es, así que por ahí vamos a seguir chequeando todos sus trabajos De hecho, creo que pronto vas a estar eh, va a estar soltando una de las artistas Creo que Pilar, mencionaste que está... Estamos
1: terminando justamente De mezclar un disco con Pilar de la voz De la foto que, que mostré Ahí estábamos grabando una de las voces uh -huh. eh, y, y bueno Haciendo cosas también Sueltas, ¿no? Porque la forma en que se trabaja la música Ahora ya no es discos completos si no, por ahí mezclo una canción, otra canción suelta, ¿no? Uh -huh. Lo de Pilar sí es un disco completo, uh -huh. pero son casos raros de, de hacer discos completos de, de ocho temas o más, ¿no? Exacto. Por ahí me han dicho para mezclar otro disco de 12 temas. Wow. Pero, a ver, vamos a ver qué... a ver qué sale. Qué pasa, sí, así es.
0: Exacto genial entonces vamos a estar muy muy atentos a tus redes para saber ya las redes de Pilar de la voz para poder escuchar el trabajo en el que, el, que has estado haciendo durante estos meses así que claro. y, mm, y
1: pueden buscar el disco de Magali Solier también no que les enseñé la foto sí. este para que escuchen si vieron la foto no y, bueno, si y, y, y cuando lo mente. escuchen imagínense no sí. el disco se llama Coca Quintucha Coca Quintucha y, y lo grabamos creo que hace como cinco años más o menos Claro, sí. aproximadamente. en
0: este espacio que fue en una sala eh, y sí, sería, va a ser muy interesante después de todo lo que nos has comentado de cómo ha sido el proceso de grabar eso escuchar y ver cuál ha sido el producto final así que atentos uh -huh. a eso busquen el disco, escúchenlo y nos vemos el sábado para seguir conversando sobre estos temas a las 4 de la tarde no se olviden, así que muchas gracias Juanca eso muchas gracias
1: Azul, gracias a Ani también <ríe>
0: Sí, eso ha sido todo por hoy. Eh, yo soy Azul Miranda, así que eh, nos vemos el sábado en la mañana también porque tenemos una pequeña transmisión para hacer los últimos anuncios acerca de este taller. Y nada, muchísimas gracias a todos. Pueden encontrar los números de contacto para poder inscribirse en los comentarios. Está fijado arriba, así que nos vemos conmigo. Será hasta la próxima. Adiós. Gracias, Juanca.
1: Chao, chao.